0: Opa, da hora esse som aí, mas eu tô querendo gravar meu podcast, assim, é rapidinho, será que você pode baixar um minuto? Uhum. Oh, oh, oh. oi, da hora, mas baixa um minuto aí. Por obsequio, dá pra baixar esse som, meu? E aí, galera, beleza? Olha só, estamos aqui no que no oitavo episódio do Poro Bizéquio, meu Deus, nem acredito, olha só onde cheguei, ninguém tá ouvindo, mas eu continuo com o meu projeto, eu não acredito, eu não abandonei, puta que pariu, bom, hoje é dia 4, é, hoje é dia 4, mas na verdade eu estou gravando isso uma semana antes quase, porque gente, neste momento você estará ouvindo e eu estarei num hotel fazendo com a minha família, deve estar tá incrível, deve estar tá incrível, deve estar tá maravilhoso, eu devo estar tá aproveitando piscinas, piscinas aquecidas, eu devo ter deixado o hotel com... Ah, o pessoal aqui que cuida da recreação, eu devo estar tá tomando uns drinks na bela piscina e também já devo ter brigado com o tempo, puxado a orelha dele umas 5 mil vezes. Então, deve estar tá muito bom, muito normal. Um dia normal na minha vida, mas não é para isso que eu vim aqui. Não para prever o futuro, não é isso. Não, eu vim aqui hoje porque hoje eu resolvi falar. Os 13 porque 13? Porque eu amo este número. E era eu não queria mais tirar nenhum filme dali, mas são 13 filmes da década de 80 e 90 que eu amo de paixão. Assisto no repeat 5 mil vezes, rebobinaria a fita umas 10 mil vezes pra assistir de novo. E alguns desses filmes a minha mãe sofreu demais, porque eu ia na locadora... E eu alugava sempre o mesmo filme. Quando a gente conseguia ir na locadora, que normalmente era uma sexta-feira, era lá pelas 8 horas da noite, eu chegava lá e normalmente eu alugava sempre os mesmos filmes. Aqui são filmes, não são desenhos. Quem sabe numa próxima eu falo sobre os desenhos, porque aí aí é o negócio é muito maior. Porque o negócio vem até hoje, entendeu? Mas os, os, esses filmes aqui que eu vou falar são filmes da década de 80, ou seja, tem vários aqui que eu nem era nascido quando estrearam, mas eu... Amo de paixão mesmo, tá? E, e desenhos, meu, até hoje assisto demais com o Theo. Meu Deus do céu, a gente curte. Eu, eu pensei nisso porque na última semana, é, a gente, eu e o Theo, a gente anda vendo muito Jurassic Park pelo Theo, porque. Ele pede o tempo inteiro pra ver o Jurassic Park Ele quer ver Jurassic Park 1, 2, 3, Jurassic World 1 e 2 Que foi o presente dele de dia das crianças do ano passado Foi um, um box do Jurassic, do Jurassic World Então, ele adora dinossauro, ele ama Ele torce pro dinossauro comer os outros E eu percebi que eu realmente amo muito, muito de verdade também dinossauros e esses filmes das antigas, então eu falei, porra, vou, vou compartilhar pra, com vocês, então os filmes que eu assisti, reassisti e várias e várias e várias vezes, não só quando criança, mas hoje em dia eu adoro fazer isso, o samurai quer me matar, porque ele não gosta de ficar repetindo filme, mas eu gosto de ver o mesmo filme mil vezes, porque cada vez que eu vejo, eu tenho, eu, eu acho um negócio diferente, né, a gente começa a ver detalhes, então é por isso que eu curto muito ver filme repetido, tá? Então vamos começar, o primeiro vai ser por ordem cronológica, tá bom? E é o seguinte, quer me julgar? Me julga, mas pelo menos ouve antes de me julgar, beleza? Ou, né, quer falar mal de alguém? Pelo menos ouve, me dá audiência aí, gente, por favor. Então é o seguinte, a gente vai começar em 82 com ET, o extraterrestre, caralho, que filme foda da porra, porque quando eu era muito criança, né, eu nasci em 89, façam as contas, ok? Eu nasci em 89. E ele é de 82, mas eu assistia muito aonde? Sessão da Tarde, né? Na minha geração, a galera assistia Sessão da Tarde. Hoje, os filmes da Sessão da Tarde estão muito motivacional. Estão muito... Ai, meu Deus, a, é, a pessoa que tá com câncer e lá. Então, é, são os filmes que tá difícil de assistir. É, é praticamente o nível de Marley e eu todos os dias na Sessão da Tarde. Não passa mais filme da zoeira. Puta, eu até lembrei de um filme aqui que eu acho que eu vou ter que pôr como extra, porque eu como é que eu vou fazer, não, vou pôr ele aqui vou tirar um que vocês nem sabiam, nesse exato momento eu estou editando meu roteiro olha que maravilha, isso se chama o que? planejamento, na minha cabeça isso se chama planejamento então, o filme extraterrestre o ET, ele é de 82 mas ele passava muito na, na sessão da tarde, e quando eu era criança, eu tinha muito medo muito medo de, 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 do ET né eu não entendi o que era mas, com o tempo, aí a gente vai crescendo, vai vendo o mesmo filme 5 mil vezes. E aí a gente descobre que, velho, é muito da hora o filme. O coitadinho do ET, da moda do ET quando ele fica jogado. Gente. Antes de mais nada, se você acha que um filme de 82 tem como dar spoiler, então vai ter spoiler aqui, tá? Mas isso se chama é, desatualização, ok? Não é spoiler, é desatualização. Mas se você não viu um filme de 82, não é agora eu que vou te dar spoiler, tá? Então assim, o ET tá lá, coitadinho, daí tem uma hora que ele tá no riacho, ai meu Deus, tudo branquinho, tá quase morrendo, e o molequinho lá, com, com dó dele, levam ele, daí monta, mano, do nada, monta uma base militar na, na casa do moleque por causa do ET, então assim, é, é um filme muito animal, bem, eu adoro animatronics, eu odeio animação digital. Tá? Já vou dizendo. Então, eu odeio animação digital e eu adoro animatronics, eu adoro maquiagem, tudo, e meu, ET é sensacional. Sem falar que a história dele também é muito boa, né? Eu curto pra caralho. Então, ET é um filme que eu recomendo pra você que, eu acho que aqui a maioria dos meus filmes são nerd, geek, o que você quiser chamar, tá bom? Mas eu recomendo muito. É, vamos para o próximo, que é o Caça Fantasmas Ghostbusters Mano, se você nunca ouviu essa trilha sonora Procure agora no Spotify Porque é sensacional Aquela parte Adoro, adoro, adoro Ghostbusters A história em si é sem sensacional, sensacional, caralho, mano, como é da hora, eu nunca, nunca achei que eu ia dar tanta risada de assombração, e eu morro de medo de filme de assombração, mas eu, é muito legal, e quando eu era criança, minha mãe conseguiu, sei lá como, um LP, e era aqueles LP pequenininho parece que você não sabe o que é LP, é disco, tá, bem pequenininho, e aí tinha a trilha sonora inteira do, dos Ghostbusters, e eu Amava ficar ouvindo. E sabe por que eu gosto muito desse filme? Porque tem uma. Uma. Uma coisa assim, meio. Sentimental, assim, de família. Porque a minha avó e o meu tio riam muito com esse filme. Então, quando meu tio tava em casa, a gente assistia, e a gente cagava de rir. E sempre tinha o apelido, né? Sempre alguém era o Geleia. Então, por causa do gasbusters e Então, tipo, tem toda uma questão. É emocional também, mas sempre vocês vão que eu gosto muito de filme, é, ficção científica é, Umas loucuras toda que o pessoal tem que ser Muito bem elaborado pra criar uma história Tá ligado? Então pra ele fazer As armas de plasma Pra, pra pegar Que o que Winchester, que, que porra de, de sal na porta Não, os caras faziam Ectoplasma e não sei o que E pegavam, meu, isso, isso é sensacional Velho, eu, eu arrisco dizer Que eu acho que quando eu era criança eu tentei fazer Uma, uma arma dessa em casa e não consegui porque, velho, sensacional, tá? Assista, se você nunca assistiu. Se você assistiu o remake, que é a versão feminina, ela também é boa. Mas é que assim, eu tenho um problema com remakes. Muitos problemas. Eu tenho a impressão que toda vez que é feito o um remake, acaba com o filme. né Na verdade, não é que acaba com o filme. O remake não, não rola, né? E aí, vocês podem me falar o que vocês acham de remake, mas eu não curto muito, tá? Então... É, o delas foi até engraçado, curti, né, é, a parte, tem uma parte cômica, tem, né, toda a historinha, mas, velho, o original ainda é o melhor, e eu gosto do primeiro, entendeu, dificilmente, dessa das antigas, pra gostar de um de uma saga é muito difícil A não ser o do próximo que eu vou falar pra vocês Que é o que eu incluí agora Que eu lembrei agora Meu Deus, como é que eu pude esquecer desse filme Que é Loucademia de Polícia Também de 84 Velho, só começou a ficar ruim Quando o Marrone saiu Porque Loucademia de Polícia Era, assim a, O filme que eu esperava Na sessão da tarde passar Mais do que Ver Peito na Lagoa Azul né? Porque apesar de eu ser mulher, a, a gente fica esperando aquele a, a, o primeiro pornô da vida, que foi Alagoas Lagoa Azul na, na sessão da tarde. Mas o, o academia de Polícia, eu não tava nem aí pro pessoal ficando pornográfico na TV. Eu tava muito afim mesmo, era de ver a Locademia de Polícia, que tinha todos os meus amigos num filme. Eu conseguia dizer quem era o que, tá ligado? Porque era muito sensacional. Eram só pessoas muito loucas virando policiais, correndo atrás de um objetivo, de um sonho, e eles conseguem. Isso é que é foda. Isso é que é foda. E sempre tem um filho da puta querendo te foder. Esse filme é para você levar para a vida. Você tem que levar com autoestima, você tem que... Você vai se fuder? Você vai se fuder, meu amigo. Mas, ó, tem que, tem que pensar igual a galera da Academia de Polícia. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, entendeu? Amo este filme. E eu acho que o Marrone sai no terceiro ou quarto, aí já não é tão, tão engraçado. Mas os dois primeiros... Meu Deus! Caralho! Nossa, como eu gosto... Como é que era o nome do... Do, do policial humor... Ai meu Deus, não é na Erson? Como é que é o nome desse cara? Eu tô com o Larson na cabeça, que eu assisti Necrópolis há pouco tempo, caralho, esqueci, velho, mas assim, é um filme da hora, assistam, é o é humor das antigas, e eu ia tirar esse aqui pra colocar o Locademia de Polícia, o próximo, mas eu não tirei, então serão 14, tá bom? 14, não, não sei, eu vou deixar, não, vou fazer 14, vai, que é os Goonies, que é de 85, por que que eu fiquei na dúvida? Porque os Goonies, eu não assisti muito quando eu era criança, eu fui assistir, ele não passava muito na sessão da tarde, eu fui assistir ele depois de velha, e aí eu curti demais, e assisti tipo já umas 10 milhões de vezes os Goonies, porque eu acho sensacional, pra, se, se você não sabe, o Thanos está nos Goonies, pois é o cara que interpreta o Thanos está nos Gunes. Você vai lembrar dele. Ele é o mais velho. E o velho, ó, o Gunes é um, uma história muito louca. Que nossa, eu tô lembrando de cada filme. Eu tô falando e lembrando de outros. Mas é uma história muito louca e bem fantasiosa, assim, umas coisas que se eu tivesse assistido com 12 anos eu ia amar mais ainda esse filme. Mas tem toda uma 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 história, um enredo infantil, porém de aventura, assim, ou tipo quando você assiste, você lembra um pouco do do uh, a do, do Capitão Gancho, aquele filme do Capitão Gancho, que tem o Robbie Williams também, que ele é o Peter Pan, Ai, meu Deus, esqueci Hulk, A Volta do Capitão Gancho, acho que é esse o nome do filme, e você lembra um pouco o filme, você pegar lá eu nem sei de que ano que foi isso mas a estorninha deles caçando as coisas, deles procurando as coisas, e, e o primeiro beijo, mano, é muito da hora, quem nunca passou por isso quando era adolescente, né, então eu resolvi manter Os Goonies, no, né, mas eu tive que indicar também o outro, hoje eu tô muito acelerada, me desculpe, eu nem tomei café pra isso, viu gente, Os Goonies é outro filme que eu gosto, e assisto, assisto sempre que tá disponível em Netflix ou em qualquer outra plataforma que eu tenha assinatura, ou seja, Amazon Prime, que é o que eu tenho, né? É, agora vem aí um filme... Cara, que eu tenho camisetas desse filme, porque esse filme, como eu disse, ficção científica me atrai demais. E de volta para o futuro, é muito animal, meu Deus do céu, que história louca. Velho, eu sou apaixonada pelo Dr. Brown. Ele, meu Deus, ele pegou, O meu sonho é ter uma DeLorean. Eu já tive aí um... Um, um Gurgel, mas eu quero um DeLorean. E olha que uma, o ano passado, quando eu fui pela primeira vez pra Nova York, eu vi um DeLorean do De Volta para o Futuro. Eu quero muito este carro e fazer esse bagulho funcionar. Gente, a história do De Volta para o Futuro é, tipo... É sensacional! Gente, todos os que eu tô falando é sensacional, né? Parece que eu tô sendo muito rasa. Mas é que, assim, são muitos filmes e eu tô falando aqui os filmes que eu... Vi, não tô, não tô fazendo uma análise da porra do filme, entendeu? Mas o, a história do De Volta pro Futuro me me, me agrada, porque assim, principalmente pelo, pelo, pelo professor, né? Pelo Dr. Brown. Ele, ele é muito acelerado, ele gosta de fazer as coisas, ele fica inventando fazer as coisas uma cada hora de uma coisa. E o Martin é meio perdido. Eu, eu posso dizer que aqui em casa eu sou o Brown e o samurai é o Martin. Entendeu? Então, assim... A, a a história toda... E ele ter que voltar... E, e, e fazer a, o pai se apaixonar pela mãe... e, e o, Enquanto isso, o Doctor tá, tá tentando se virar... É, ele todo atrapalhado... E ele descobrir a história da família dele... Então, ele entender por que, que a família é daquele jeito... Sabe? Eu acho sensacional... A única coisa que eu não acho tão legal... É a família, a família ter mudado por conta dele. Quando ele volta, a família tá do jeito que ele sonhava, tá ligado? Não, não, não tá caótico como do jeito que ele foi. Mas, e aí eu, eu já, já não curto muito. Eu acho que ele deveria, deveria ser outro jeito, sabe? Mudar é fácil, né? Porque você quer. Deveria continuar um desorganizado do jeito que tava e benção, tá ligado? Mas... Minha opinião, né, gente? Minha opinião. E tenho dois também, eu também gosto. Tenho três, eu já não gosto tanto. Mas a verdade é que a pegada desse filme me chama muito a atenção. Porque tem um personagem que eu me identifico, entendeu? Que é o Brown. Eu gosto de. desses bagulhos sensacional de, de, de ficção científica e é achar uma explicação pra tudo. Tanto que, no, eu não sei se vocês conhecem o canal Pipocando. Que é com o Bruno Bock e o Rolandinho. Eles explicam... O Rolandinho explica o salto no tempo. A, as possibilidades. O que acontece nesse salto do tempo. É, mudar a linha do tempo. É muito legal. Eu curto essas coisas. sou louca. Sim, eu sou louca. Eu curto essas coisas. Tá? Tanto que... É, tem aquele filme que... Ah, caralho, eu vou esquecer o nome do filme. Ai, meu Deus. Interestrelada. Lembrei. Que a, o pessoal não curte muito, mas tem muita pegada de, de espaço-tempo. E eu acho isso muito louco. Essa relação espaço-tempo. É outras realidades, então quando eu, falo pra, quando eu falo pra vocês que eu me identifico com o Brown é porque ele é acelerado ele quer saber, ele estuda eu não estudo tanto, mas eu curto essas coisas, entendeu? Então De Volta para o Futuro é um filme que eu tenho certeza que você já viu e você ama, e isso eu estou falando agora, vai lá, vai assistir de novo hein, mano. Bom o próximo filme, eu acho que os adolescentes dessa época, quando lançou esse filme, acho que era o sonho da vida deles acontecer o que aconteceu no filme. Que é curtindo a vida doidado. Ele é de 86. Pra quem não lembra, Save Fairies, né? É um moleque que. que. que ele mata a aula e ele vive uma, um dia de rei. O que acontece? Lá não é igual aqui no Brasil, né? Se matar a aula aqui, o que, que vai mudar? Quase nada, né? O professor não tá nem aí pra você. Ninguém tá nem aí pra você. Então, se você matar a aula aqui, normalmente o único que não vai saber mesmo são seus pais. Agora, nos Estados Unidos, você é assim, aula, se você não for pra aula, você tá em casa doente. Então, você imagina ver um moleque andando, no horário de aula, andando na rua. Isso não é normal. Alguma coisa aconteceu, sabe? Tem, tem essa explicação no. Todo mundo odeia o Chris no dia que ele vai é, assistir o.. O, o Caça-Fantasmas, porra, é verdade. Ele vai assistir o Caça-Fantasmas, tá vendo? E junto com o Greg, e tem essa explicação: que ele vai no cinema, e aí todo mundo fica olhando pra ele mó torto, porque ele é uma criança fora do horário, fora da escola, no horário de aula. Então. Nos Estados Unidos faz sentido esse filme ter feito muito, mas muito sucesso maior do que aqui. Então ele é um moleque adolescente, ele pega o carro, é, acho que é do pai do amigo, que é um carrão, e ele tem que devolver inteiro, e ele vai curtir a vida, e ele para numa parada e começa a música, ai acontece a música e é muito louco e é festa. Então curtindo a vida e tal. Ah, meu Deus. Então assim, outra coisa que tem muito a ver comigo, liberdade, festa. uhul, Foda-se! Ah, anarquia! Tá ligado? É mais ou menos isso que é o filme. Então, eu gosto muito e eu acho muito legal o jeito que ele faz. Ele ganha, ele ele cria umas histórias em cima, em cima da confiança dele. Ele ganha os outros na confiança. Isso é uma coisa que você tem que levar pra vida, meu amigo. Você não pode estar tá titubeando. Então você só vai conseguir fazer as coisas se você tiver, ó. Confiante. Se você não tiver confiança, não faça ainda. Porque senão pode fuder entendeu? Então a vida é assim: seja confiante que o bagulho dá certo. E aí? Eu vou passar agora de 86 pra 90. Aí eu já tinha um aninho. Não assisti TV ainda. Mas foi quando gravou e lançaram, né? Escre esqueceram de mim. Puta que pariu, Macaulay Culkin. Eu podia colocar aqui também, riquinho. Mas eu acho que esqueceram de mim. Eu assistia muitas e muitas vezes riquinho também, ó. É outro aí. Mas eu não vou falar riquinho, tá? Finge que eu não falo riquinho. Macaulay Culkin, essa época, era o garoto bonitinho. Onde os pais ainda tinham controle. Depois, quando os pais não têm mais controle, fodeu. Mas ele ainda tava, olha só, não, é, drogas, eu não. Ele ainda era assim nessa época. E ele é um moleque... A cara dele já é muito peculiar para fazer esse filme de, de, como é que eu vou? Falar? De moleque tonto, <risos> como diz a minha avó, de moleque tonto. É, é, o jeito que ele age, né? Ninguém dá a mínima para ele. É um, a família dele é enorme, né? E esquecer, mano, eu fico pensando assim: tudo bem, eu não tenho um, uma família enorme para pensar em esquecer o Telmo, por exemplo. Mas Porra, esqueci uma criança, e aí você pegou esse filme, é muito legal, porque você vê como é que era o embarque desembarque nos Estados Unidos, no avião velho, como era a várzea, e a melhor parte desse filme não é isso. É realmente um moleque ser inteligente a ponto de só foder os dois carinha, os dois ladrões, mano. Pelo amor de Deus. Eu rio muito ainda com esse filme. É muito Chaves, sabe? Eu curto esse tipo de humor. Eu dou risada é, é de, de bater na cabeça um do outro. Porra, eu acho muito da hora, velho. E esqueceram de mim. É, é isso, eu dou risada com o tiozinho se lascando, sabe? É isso. Um outro... Eu nunca prendo, eu nunca ponho uma garrafa de água do meu lado aqui. Puta que pariu. É. Um outro filme agora. Esse vocês vão me jogar. Mas é um filme maravilhoso. Maravilhoso. Filmado. É, lançado em 91. O um Tira no Jardim de Infância. Com Arnold Schwarzenegger puta que pariu, esse filme é muito da hora meu Deus do céu é o Arnold Schwarzenegger sendo professor de pré, lá, jardim né? jardim de infância, tipo as crianças devem ter uns 5 anos e ele é professor, desse. ele vai investigar um, um negócio do, do pai de um dos moleques e aí ele vira um professor gente, caralho Mano, não tem nada mais hilário do que Arnold Schwarzenegger sendo professor. Entendeu? Não, não existe. Não existe. E o filme é muito bom. Eu acho que ele se deu bom bem no filme. Tem, uma, fa... tem um, uma, um, uma cena assim, que ele tá cantando e dançando com as crianças. E é sério, parece que ele tá curtindo muito fazer essa cena, entendeu? Então eu curto pra caralho. Melhor que Conan, melhor que qualquer outro filme do Arnold Schwarzenegger. Ou, ou, ó, talvez o... Um, um o, o Daylight, né, que ele fez também, com que, que tem aquela cena maravilhosa que ele tá gravando e ele tem que fingir que ele não conhece, a mulher dele tá na escura, assim, e ele vê a mulher dele fazendo striptease. Tudo bem, é que essa aí pode até ser tão bom quanto, mas, velho, Arnold Schwarzenegger numa escola infantil ensinando para crianças de 5 anos... Isso pra mim não tem nada mais hilário, juro. A, a história, no final, é uma bosta. Mas o decorrer do negócio é ótimo, né? Tipo, é, poderia falar aí também Júnior. Júnior também é um... Porque dele Evita é um cara muito foda, mas... O Tira do Jardim de Infância, ele se supera, eu acho. Eu acho que ele só não se supera do próximo que eu vou falar aqui. Olha só que maravilha. Lançou em 92, um ano depois. Que é, pare se não mamãe atira. Velho, eu assisti muito, muito, muito esse filme, muito, 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 e se você não sabe do que eu tô falando, é o filme do Sylvester Stallone, ele é um tira também, e a mãe dele vira, ela vai ajudar ele a resolver um caso, a mãe dele, e aí toda hora ele fala, mamãe, não me faça passar vergonha, mano do céu. Que filme, meu Deus, esse sim ele devia ter ganhado o Oscar, não o Rock, porque é outro aqui ó, tem outros filmes que eu poderia falar dele também, o, o Rock, o Stallone Cobra, uh, o Rambo eu não assistia tanto, mas velho, pare não Mamãe Atira, é sensacional velho, é sensacional, se você não assistiu, meu, dá um jeito de procurar esse filme, esse filme é muito bom. O Sylvester Stallone me surpreende com, com... Sério. E assim, não vai me assistir em inglês. Esses filmes todos que eu tô falando pra vocês aqui, não vai me assistir na, na voz original. Você tem que assistir o quê? Dublado. Porque os dubladores são sensacionais. Eles que fazem o filme dá certo. Então, assista dublado, pelo amor de Deus, porfa. É, eu contei o enredo do Paris, se não mamãe atire. E ele trata... Ela trata ele que nem um bebezinho. E ele fica, mamãe! E, e, é, mano, é muito sensacional, velho. Ele, ela leva foto dele de bebê pra delegacia pra mostrar pros amigos dele. Puta que pariu! Eu acho que eu vou ser uma mãe dessa, eu vou levar a foto do Theo bebê pra tudo quanto é lugar e mostrar, vou imprimir, fazer um álbum e levar pra fuder o Theo em qualquer situação, acho que eu vou fazer isso. Porque é sensacional, eu quero ser a mãe do Stallone nesse filme, é isso que eu vou pôr esse objetivo na minha vida. E ela tem uma arma, ela compra arma com traficantes de armas, meu, e ele é da polícia, é sensacional, assistam esse filme, por favor. O próximo filme é um que eu tenho falado na última semana com grande entusiasmo, porque eu gosto e, graças ao Theo, eu estou podendo ver todos os dias. Cansa? Às vezes, mas eu amo de paixão. Que é o Jurassic Park. Ele é de 93. O primeiro Jurassic Park. Eu vou deixar claro. Dos três Jurassic Park, eu gosto do um. E eu gosto. Hum, por ordem de gostar. Amo um. Gosto do três. E engulo 2. Agora o Jurassic World. Gosto muito do 1. Um, amo um. E o 2 eu tô engolindo. Eu tô, tô na esperança do 3. E eu quero muito que o Dr. Alan Grant volte no 3. Entendeu? Porque ele só apareceu no, no, no Jurassic Park 3. Mas eu espero que ele volte no Jurassic World 3. Porque... É, a história do Jurassic Park também é sensacional. Então, aquilo que eu já falei milhares de vezes. Ah, pega um, um uh, uh, meio científico. Ai, pega... Eu sei que isso é impossível de acontecer. Pegar um mosquito que picou o um dinossauro, que ficou preso na seiva, juntar com o DNA um anfíbio e surgiu o um dinossauro. Isso é impossível. Mas não é muito louca essa possibilidade? Se você, se você parar pra pensar assim, se você é um leigo, você cai nessa. Você, você cai nessa. Funciona. Bingo! Como diz lá o... O, o cara... Bingo, DNA de dinossauro. É, eu sei todas as falas dessa porra desse filme. Eu adoro. Claro que tem umas coisas que são meio inconsistentes... Que eu ando postando lá no meu Instagram. Se você quiser ver, eu criei um destaque no meu Instagram. Arroba LeiaQ. É, eu criei um destaque. Algumas coisas que eu não entendo. Se você puder me explicar, eu vou agradecer muito. Mas... O filme em si é sensacional. Porque eu gosto. É muito feito em animatronic. No, no 3 já não usam tanto animatronic. E nem preciso falar do Jurassic World, né? Porque é muito mais barato o, usar o usar ó, a parte digital, né? Eu sei disso, mas é que pra mim perde. Igual o Tubarão. Tubarão, ele não entrou aqui na lista porque ele não é dos anos 80, mas... Tubarão é um é animal por quê? Porque tem a porra de um animatrônico que é um tubarão de um boneco de tubarão. Tem um animatrônico que usam no Jurassic World, o primeiro, é que eu acho muito legal e é uma cena até comovente, se vocês procurarem no YouTube tem até a a, a explicação de como é que funcionou, é que é a hora que a Indominus Indominus é, Rex ela tá matando todos os branquiosauros. E aí o Owen vai dar um acalanto até o Bracassaro morrer. ó oh, que triste. O Owen é o Chris Pratt nesse filme. E... E usa esse animatronic Tem algumas coisas que até tá usando de animatronic Hoje em dia, mas é, Antigamente era muito mais legal Tipo, é, vai, vou dar um exemplo Eu odeio a primeira trilogia do, do Star Wars Vai, não odeio a primeira inteira O terceiro deu uma salvada Mas os dois primeiros Foram terríveis Por N motivos N, Jar Jar Beans é um Meu Deus, o que é aquilo É... Dois é quem escolheram pra fazer o Anakin, tanto criança quanto adulto, não deu, não engoliu. não foi. E o que é pior de tudo, e aí eu acho que Lacra é muita computação gráfica, muita computação gráfica, muita computação gráfica para um filme que foi feito, é, se não me engano na década de 70 também, por isso que eu não coloquei ele aqui, e ele era feito com animatrônicos, com maquiagem, a coisa era incrível, sabe? E, e aí cagaram demais, entendeu? Então por isso que eu não curto muito a primeira trilogia A segunda trilogia que foi gravada em 70 Aí já curto pra caralho Mas eu não vou falar de Star Wars Porque senão eu vou me prolongar demais aqui Vamos voltar pro Jurassic Park Então o Jurassic Park 1 Ele é o, o meu queridinho Porque ele, ele foi revolucionário na, no cinema Usar os, os bichos animatronic nessa proporção foi outros 500. E o enredo dele eu acho muito bom. Acho muito bom. Tem aquelas pontas soltas que eu falei pra vocês olharem no meu Instagram. Mas eu curto pra caralho o enredo do Jurassic Park. E hoje eu posso aproveitar muito com meu filho, não é mesmo? É, o próximo filme eu acho que também vou ser muito julgada. Mas eu gosto muito de Batman Forever. Ele é de 95. O Batman Forever é o Batman Val Kilmer, que realmente não foi bom. Mas não é por causa dele que eu gosto desse filme. Se você assistir esse filme, você vai entender o porquê que eu gosto desse filme. Jim Carrey está nesse filme. Ele é o Charada. E tem o Tommy Lee Jones, que é o Duas Caras. Eu amo esses dois vilões nesse filme. Cara, assim, ó, o Danny DeVito como pinguim foi muito bom, mas, cara, foi muito superado com o Jim Carrey e o Tommy Lee Jones. O Tommy Lee Jones, meu, ele tá insano nesse filme. E o Jim Carrey eu nem preciso dizer, né? O Jim Carrey é, velho, assim, existem dois atores que eu pago um pau absurdo, que é o Tom Hanks e o Jim Carrey. Pra mim, nossa, ele nesse filme ele tá muito louco e eu gosto do, do filme em si. Eu gosto da pegada do filme, do, do, da parte de cores do filme. Deixar, eu gosto desse negócio de deixar Gotham sombrio. Porque eu fico imaginando que deve ser o pior lugar do mundo pra se viver Gotham City, entendeu? Então eu gosto muito. Val Kilmer, lixo. Mas ah, eu lembro muito desse filme de assistir várias e várias vezes. Aí não só na sessão da tarde, eu assistia naquela tela de sucesso do SBT, e às vezes quando a minha mãe deixava, no domingo maior, bom, depois de uma época eu também tinha no domingo maior, mas tela de sucessos, eu curtia, gosto, assisto bastante, Batman Forever, e eu nem sou tão fã da DC, viu? eu sou muito fã da Marvel, da DC eu não sou tanto, mas são filmes que, né, que, 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 que começou assim, né, tipo, tem, tem o Hulk, ó, da Marvel. Tem um, um Hulk, que deve ser da década de 70, que é um cara extremamente forte, musculoso, pintado de verde, com uma peruca ridícula. Mas era um filme Marvel, né? Hulk. Então, assim, comparando com Batman Forever, né? Vamos lá. Eu, aí eu tenho que ceder um pouco pra de si. Mas isso, gente. Entre anos 80 e 90. Porque depois tem uma história muito maior aí. Que é Liga da Justiça, lixo. E Avengers, top da... Nossa, top da balada. O próximo filme é um filme brasileiro. Olha só. E esse a minha mãe queria me matar. Porque esse aqui eu assisti demais. Que é o Menino Maluquinho. De 95. Gente, eu sei todas as frases até hoje. desse, Eu sei falar o filme inteiro. Desse filme é um filme muito bom e traduz muito o que eu vivi quando era mais nova. É, tinha eu, né? Eu nunca, minha mãe nunca deixou brincar na rua. Minha mãe era meio chata com isso aí. Mas brincadeiras de rua eu fazia bastante. Eu era e eu era espivetada. E hoje eu olho pro Menino Maluquinho e penso: Olha, o Theo, acho que eu não gosto mais tanto desse filme. Pensando bem, então é <risos> bom. O meu filho reflete exatamente o que o Menino Maluquinho é no filme. Ele é espivetado, ele apronta o tempo todo, mas são brincadeiras inocentes, são brincadeiras de criança. Hoje em dia, a brincadeira de criança é pegar um tablet, é jogar CS, é jogar Dota, né? LOL. Dota eu nem sei mais se o pessoal joga, mas eu jogava. É, Dota, LOL, né? Então, assim, já é uma outra coisa, né? Então tem, tem o Rainbow Six Age, tem o que mais? Tem aquele que eu não gosto nem um pouco. Fortnite eu não gosto. Então essa é a brincadeira de criança hoje em dia, não é mais a nossa. Tanto que eu tenho um, um zine que fala de brincadeira de criança, que é tipo um manual pra criança saber brincar de mãe da rua, de durão mole, é, de queimada, pique-esconde, né? Ou esconde-esconde. Então eu acho que essas brincadeiras faltam porque eu, eu acho muito legal, Entendeu? E Menino Maluquinho era esse retrato assim. Eu, eu queria muito ser o um Menino Maluquinho Quem As minhas professoras Lembram disso, que eu desenhava Um Menino Maluquinho pra caralho Eu gostava de colocar a panela na cabeça Igual ele, puta que pariu eu, eu, Era um personagem Que eu me identificava pra fazer arte Era ele O penúltimo filme que eu vou falar aqui Vocês vão me julgar de novo Mas é de Arnold Schwarzenegger Herói de brinquedo, velho, pelo amor de... Gente, se vocês não assistiram esses filmes do Arnold Schwarzenegger, vocês precisam assistir. Cara, o herói de brinquedo, a história é... Ele é pai do molequinho, ele tem a esposa. E ele liga o foda-se pra família com uma certa frequência por causa do trabalho. E aí vai chegar o Natal e a única coisa que esse moleque quer é um boneco de um super-herói, que eu esqueci o nome aqui agora. Você deve estar tá falando em voz alta aí, mas eu não vou ouvir. É, e ele quer esse. Esse boneco de super-herói. Só que, meu, é assim, é. é o, A hype do momento é essa merda desse boneco. E ele vai lembrar disso na véspera do Natal, que ele não comprou o um boneco pro moleque. E aí ele vai nas lojas lá e não acha nenhum boneco. E aí a saga dele é ele procurando esse boneco pra ele não decepcionar o filho pela milésima vez. É de. Mano. Como eu gosto desse filme. Sério, eu gosto desses filmes do Arnold Schwarzenegger. Que ele não faz um cara fortão. Tarará, tarará. Eu gosto dessas aí que a gente vê que, velho, ele evoluiu muito como ator desde Conan. Entendeu? Então, esse filme também é sensacional. De comédia, gosto. Né? E me faz pensar que, velho, o Natal é muito isso, né? Você tem um ano inteiro pra agradar a pessoa, daí você quer agradar no final do ano com um presente. Lixo. Isso, isso é muito idiota. Você teve o ano inteiro pra agradar a pessoa que tá do seu lado. Daí você vai lá no final do ano você quer dar um presente? Ah, pelo amor de Deus, né? Porra. Esse presente você sabe aonde. E aí, por último, nessa lista, temos Batman e Robin, de 97. Esse Batman e Robin, né? É com aquele. É com o Robin que eu esqueci o nome dele. Caralho. Chris Columbus? Não, errei. Esse aí é o. o o diretor do, do Harry Potter, caralho, fui muito mal. Mas deve ser um Chris também. Só tem Chris, né? É o, o com ele e o Alma Turner e o Schwarzenegger também. Olha aí, ó, tem três filmes do Schwarzenegger nessa minha lista, que caralho? É que é que é da Era Verenosa e do Ser de Gelo, né? Que é o, o Schwarzenegger. A história é melhor. E se eu não me engano, é o, é o Keaton que faz o, o Batman e Robin, deixa eu ver. Eu acho que é, que é ele que faz. Deixa eu ver aqui, tô olhando agora, hein? Que maravilha. Eu acho que é o Keaton. É porque esse, esse filme, eu acho ele muito legal... Pela história dele. É o que tem a Batgirl também, que eu não, eu não curto muito. É Chris O'Donnell o nome do moleque aí, é, ó. E é, não, é com o George Clooney. O Keaton é o do. É o que ele faz o Batman com o Tim Burton, né? É isso, né, gente? Eu não devo estar tá me enganando muito, não. Mas acho que é isso. E, esse elenco é muito bom, a história é muito boa. E. Eu acho que é mais. Ele é bem sombrio quando ele conta a história do Robin. É uma coisa muito louca. É, eu tô lendo aqui que o Tim Burton fez o Batman de 89, né? E... Agora, o que é que tem o Michael Keaton? Não tem o que tem o Michael Keaton. Eu tô tentando lembrar, caralhas. Bom, enfim, não lembro. É... Mas esse eu acho legal cores. Eu gosto muito das cores dos filmes do Batman. Curto. E... O George Clooney como Batman também não me agradou muito não Acho que o Keaton e... Me julguem Ben Affleck, acho que fizeram um bom Batman Eu não gosto Nem um pouco do Batman Begins Não gosto Não curto Eu só assisto ele por conta do Coringa Então... E, mas eu não posso falar muito Porque eu não gosto muito do universo da DC Eu gosto muito mais do universo da Marvel Pelo amor de Deus, muito melhor mas é isso, gente, que eu tinha hoje. Olha só, né? Encerrei com, com essa pegada. Odeio a DC, mas pus você na minha lista. <risos> é... Tinha muitos outros filmes. Tipo, se eu não me engano, o Tira da Pesada também é de 87, se eu não me engano. Também eu curto. Tem o filme que todo mundo odeia, que é Mortal Kombat, mas fez parte né, da minha vida. Tem o Highlander. Highlander também era... Mas esses filmes são, assim, os filmes que eu gosto, que eu assisti mil e uma vezes, e Sessão da Tarde Forever, entendeu? Eu amo, eu amava Sessão da Tarde, hoje eu já não gosto mas as coisas motivacionais, acabou comigo, né? Mas, é, é, é essa questão de, de eu curtir esses filmes por uma questão também de amor, carinho, de lembrar da minha família, da minha infância, sabe? Isso é, isso é muito gostoso, gente. É, nem sempre o filme é bom porque o roteiro é da hora. Às vezes o filme é bom porque você tem uma memória afetiva dele muito massa. E eu acho que é, o, é isso que eu mostrei aqui hoje, que tem filmes que são muito bons. E tem outros que a memória afetiva é, cresce, assim, muito. E aqui, desses filmes aqui, eu acho que eu vou, vou elencar aqui os três melhores pra mim. Não em ordem, mas são os três melhores, tá? Então, eu acho que é o De Volta para o Futuro. Jurassic Park com toda e absoluta certeza. Ai, aí o terceiro fica difícil, hein? Aí me pega, hein? Deixa eu pensar aqui. Por que me pega? Porque tem uns filmes aqui que eu gosto pra caralho. Mas eu acho que eu vou ter que dizer... Ai, meu Deus Isso porque eu nem pus os filmes do Jim Carrey aqui, né? Porque os filmes de Jim Carrey também é do caralho uh, Meu Deus Meu Deus Acho que eu vou ter que dizer, então Vamos lá é De Volta para o Futuro Jurassic Park Ai, gente E eu acho, assim Que é um tirano jardim de infância Eu gosto muito desse filme Eu adoro Sylvester Stallone Entendeu? O Stallone pra mim é muito foda. E esse filme é muito legal. Marcou muito. Nossa, acho que se passar. Se, se, assim que liberar na Netflix, eu vou assistir mil e uma vezes. Ai meu, muito foda. Mas esses foram só os filmes que eu curto de 80 a 90. Entendeu? Nem coloquei os anteriores. Tipo, posso ficar horas e horas e horas e horas falando de Star Wars. É, eu posso falar de filmes novos porque eu sou fascinada pelo. M. Night Shyamalan, muita gente não gosta dele e eu amo os filmes dele, eu posso ficar horas falando sobre isso, mas hoje foi só isso mesmo, e se você gostou e se você quer deixar alguma sugestão do que falar aqui, eu sei que tem gente me pedindo The Walking Dead, eu vou falar sobre The Walking Dead, eu tô só esperando, eu, eu começar. a ter a... A prévia da season, da próxima temporada. Porque daí eu comento sobre todas as temporadas do Walking Dead que eu gosto pra caralho. Mas eu acho ele muito mais da hora que Game of Thrones. Sim, me julguem, foda-se! Vocês não pagam minhas contas. Vocês não estão pagando aqui minha luz, minha água, tá? Quando vocês fizerem isso, eu deixo vocês falarem. Eu deixo. De ser, eu, eu nunca mais encho o saco de vocês. Mas enquanto isso, eu quero que vocês se fodam. Porque eu gosto muito mais de The Walking Dead do que Game of Thrones. É né? muito mais da hora. Muito mais da hora. Então, se vocês tiverem aí alguma sugestão. Pode ser de filme. Pode ser de, de playlist. De música. Pode ser sobre alguma coisa que eu faço. Tipo, sobre sei lá, lambi lambi, é, como é que eu fiz as coisas, vocês querem dicas, vocês querem um bate-papo com alguém, se você quer bater papo comigo pra gente gravar um aqui, você me fala também, que pode ser, entendeu? Então vocês ficam à vontade pra me falar, beleza? Porque por hoje, minha gente, acho que foi isso aí, vamos só relembrar... Só pra vocês anotarem agora Porque eu tenho certeza que essa minha lista é super influencer Que vocês vão, vão falar Nossa, a melhor lista do ano Dos anos 80 ou 90 Ela já fez a melhor lista Então ó, a melhor lista, tá bom? ET, Caça Fantasmas Os Goonies é, De Volta para o Futuro Louca academia de Polícia Curtindo a Vida Doidado Esqueceram de Mim Um Tira no Jardim de Infância Parecendo Uma Mãe Atira Jurassic Park Batman Forever, Menino Maluquinho, Herói de Brinquedo e Batman e Robin, é isso gente, é isso, e então eu vou ficando por aqui, porque eu já falei pra caralho, voltei a ter um áudio grande da porra, né, mas foda-se. Então, vamos ver o que teremos na próxima semana. Acabem vocês a me, me passar aí o que vocês querem, porque a audiência está aumentando. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês que estão me ouvindo. A audiência está aumentando. Minha mãe está contando para as amigas. E o, o samurai não faz esforço, mas eu faço esforço por ele. Conto para os amigos dele que eu tenho um podcast, certo? Então, é isso. E vocês sabem que eu nunca sei como falar tchau. Beleza, agora acabou o bagulho. Então, você pode voltar aí com o som. Oh, cara, você não tá me ouvindo? Você pode voltar com o som aí. Volta o som aí que acabou o bagulho, meu!